1: Ja, welkom terug allemaal bij aflevering 25 van de Coach Radio Podcast. Vandaag staat ons gesprek in het teken van autisme. We spreken met experts en een ervaringsdeskundige... om een beter beeld te krijgen van relevantie in coach-trajecten. Namens het bestuur is vandaag aangeschoven Geeske te Gussinklo. en met haar nemen we allereerst de actuele zaken... door die spelen binnen Nopco. Welkom, Geeske. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja. Uh, lang niet gezien.
2: Veel te lang geleden. Ja, ja. veel te lang geleden. Ja.
1: Hé, hey, maar jij hebt een paar updates, waaronder het jaarthema van Nopco Verblijdt ons?
2: Ja, het jaarthema is: Coaching werkt. Wij weten dat als coaches natuurlijk dat het werkt. Maar de onderbouwing en naar buiten toetreden daarmee... dat is in ieder geval waar we dit jaar druk mee zullen zijn. Dus ja. Hoe je... doe je dat?
1: Nou, aantonen dat het werkt?
2: Wetenschappelijk onderzoek. Juist. Ja. En, en hoe doen we
1: dat? Onder andere met coachmonitor?
2: Dat, absoluut. En uh, met samenwerking met universiteiten en, en onderzoekers.
1: Want we hebben een leerstoel ook, hè?
2: Dat, die hebben we ook.
1: Met en... een dame die dat fulltime... Nou, fulltime, ja. Zij is daar vol mee bezig.
2: Ja, Marilyn Stevens. Ja. Ja. En uh, wat heel leuk is in dit kader... is de de Nopco Quality Award die is afgelopen januari uitgereikt ja. aan Lara Solms. Zij is gepromoveerd op, ja. uh, op het thema. Zij heeft onderzoek gedaan bij medici. En aangetoond dat coaching werkt preventief en curatief. Ja. Het uh,
1: ja. was heel leuk, want ze was op de wetenschappelijke dag ja. in Utrecht. En ik heb daar haar mogen interviewen. Dus als je deze podcast luistert, kun je op datzelfde kanaal... de interviews van alle sprekers, waaronder Lara Soms, uh, lezen. Echt gefeliciteerd vanaf deze plek, Lara. Ja. Ja. Hey, uh, nou... Had je ook nog iets, uh, certificering, daar was ook weer nadruk voor. Jelle, die zat hier ook alweer te, te schuimen over dat, dat hele L&D. Verblijt ons even op dit vlak.
2: Ja, nou, heel veel coaches zijn bezig met hun certificering. Als ik ergens kom, krijgen er daar veel vragen over. En het mooie is dat ook in de buitenwereld daar steeds meer om gevraagd wordt. Coaches in willen graag gecertificeerde coaches. En opdrachtgevers vragen daarnaar. En uh, wat heel uh, leuk is van de commissie L&D, Learning and Development... die zijn op al onze events aanwezig met een stand... om vragen daarover te beantwoorden. Dus uh, grijp je kans. En als je nog nooit hebt gehoord van certificeren, want er luisteren ja. ook niet Nopco coaches, ja. kijk op de website en uh, kijk bij het internationale keurmerk. Het
1: is echt belangrijk. En het is ook best heel leuk om er doorheen te gaan. Ja. Dus uh, dat is helemaal goed. Hey, uh, 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 je, had ook nog, uh, je was bezig met iets wat we volgende week toegemaild krijgen... rondom AI. Nou, Is dat een thema waar iedereen het over heeft? Maar jij, ja, het is praktisch, toch?
2: Ja, we hebben tien tips uh, gemaakt. Samen met een zorgethicus en andere experts... hebben we ons uh, verdiept in uh, hoe je als coach... eigenlijk om zou moeten gaan met AI. Want dat, dat is gewoon iets wat er aankomt. En we willen de voordelen vergroten... de nadelen daarvan uh, verkleinen. Um, en... Eigenlijk is er best heel veel uh, waar je op zou moeten letten... als je er, als je, je coachie daarnaar doorverwijst. Uh, het gaat ook over profilering. Hè. Als je mensen zegt, van nou ga daar eens mee aan de slag... dan kan een profiel van je opgemaakt worden. Dat is goed ja. om te weten. En uh, wij zien bijvoorbeeld uh, de AI-coach... een beetje als de trainee die onder jouw verantwoordelijkheid aan het werk is. Ja. En besef je dat als coach? Um, we hebben ook een, een vergelijking gemaakt van het competence framework. En waar staat de AI-coach op dit moment? Ja. Uh, dus dat is een hele leuke exercitie dat geweest. Dat is heel erg leuk, ja. En uh, nou, ergens volgende week uh, sturen we tien tips. Dit was maar een klein tipje van, uh, van, de, sluier. van de sluier. Ja,
1: ja en, en in dezelfde serie waar Lara in zit... zit ook Nick keer de Blanche. Een professor, hoogleraar Johannesburg... die hier heel veel mee gedaan heeft met coachvici.com uit mijn hoofd. Ja. Dus uh, sowieso leuk om zijn interview ook even te luisteren. Want hij heeft er dus al eentje gebouwd... die uh, bij benadering net zo goed is... in specifieke uh, goal-oriented tasks... als uh, uh, echte mensen. Ja. Dus dat is hartstikke interessant. Leuk. Uh, Even als afsluiten van het bestuursupdate. Zijn er nog events waarvan je zegt, nou, die moeten even onder de aandacht?
2: Nou, 8 februari heeft de vaksectie teamcoaching een mooi event. Ja. En uh, 18 tot 22 maart begint weer een 5-day sprint challenge. Dus als jij in het begin van de dag een uurtje aan je certificering wil werken... dan kan je je daarvoor uh, opgeven.
1: Hartstikke goed, dankjewel. Je praat lekker, uh, lekker mee. We gaan verder met onze volgende gast. Aangeschoven is Douwe Wilds in zijn rol als ervaringsdeskundige. Maar... Hij is nog veel meer. Douwe studeerde Nederlandse Taal en Cultuur... en behaalde een master in Neerlandistiek. Hij schreef poëzie-recensies, hij geeft lezingen over autisme... en hij is hoofdredacteur van het magazine Autisme Veelzijdig... en met zijn cv, dames en heren, bevestigde hij alleen al die titel. Fijn dat je er bent, welkom Douwe.
3: Hartelijk dank voor deze prachtige introductie. Ja,
1: nou, het is, ik vind het een eer dat je er bent. Hey, je, je, ik, ik heb natuurlijk een beetje onderzoek naar je gedaan. We hebben elkaar een week geleden ook even kort gesproken. Jij claimt een mens te zijn met een barmhartig oog voor zijn omgeving. Klopt, Hebben ja. mensen met autisme dat mededogen meer nodig dan anderen?
3: Nou, ik, ik ben soms geneigd om uh, die conclusie inderdaad wel te trekken. En uh, uh, kijk... Uh, 1 à 2 procent van de mensen heeft inderdaad uh, autisme uh, gediagnosticeerd of niet. Dat betekent dat zo'n 98 tot 99 procent van de mensen... eigenlijk niet uh, in dat autistische spectrum valt. Mm -hmm. En uh, eigenlijk is de hele wereld ingericht op die 98 à 99 procent. Wat op zich ook wel logisch is. Waren het niet dat een uh, autismevriendelijke omgeving... überhaupt ook een mensvriendelijke omgeving is... Ja. Dus uh, wat dat betreft denk ik uh, dat uh, mensen met autisme... zeker wat meer uh, barmhartigheid zouden kunnen gebruiken.
1: En wij kunnen dus ook nog heel veel leren van de mogelijke voor voorwaarden... die het leven van mensen op het spectrum prettiger maken. Waarvan jij zegt, daar kan de rest ook nog wel eens iets aan hebben dus.
3: Ja, zeker, ja. ja.
1: Heel goed. Hey, er wordt in de maatschappij heel vaak gesproken over graduaties van autisme. Hè? In veel beroepen komen dan karaktertrekken terug, zeggen ze. Financials, bibliothecarissen. Is er zoiets als een beetje autisme douwen? Nou. <laughs> dan moet je even bedenken, tijd met een slok water, dat snap ik.
3: Dat is wel. Uh, uh, ik kom die vraag te, uh, vaker tegen. En, en mensen zeggen ook wel eens: Nou, ik ben een beetje autistisch, maar dat bestaat niet. Ja, natuurlijk zijn er uh, gradaties waarin mensen autisme hebben. De een heeft er misschien meer last van dan de ander. Maar het is niet zo dat iedereen wel een beetje autistisch is. Of iedereen wel ergens op dat spectrum is. Nee, autisme. Uh, uh, zou je kunnen zeggen. Er zijn ook wel weer wat nadelen aan. Oh, maar je zou toch kunnen zeggen dat het een stoornis is. En een stoornis is een stoornis op het moment dat het stoort. En op het moment dat het, ja, je leven gewoon kunt leiden zoals dat uh, goed en prettig is. En er verder niks uh, aan ondersteuning en begeleiding nodig is. Ja, dan, dan is het geen stoornis. Dan het en dan stoornis. is het ook geen autisme wat mij betreft.
1: En wanneer werd autisme voor jou persoonlijk storend?
3: Uh, nou... Ik was een puber, een jaar of twaalf, dertien zeg maar... met al die hormonen die daarbij komen kijken. Ik kwam op een andere school terecht, hele lange uh, taxiritten. Uh, en nou dat was voor mijn, mijn brein gewoon allemaal veel te veel. Dus als ik dan uh, thuis kwam, dan moest een van mijn ouders thuis zijn... Uh, ja, anders was uh, het hele huis kort en klein getlagen, zeg maar. Uh, ja, je zegt uh,
1: het met een grote glimlach. Maar dan, dan moet die prikkels, die waren dan zo overweldigend... Ja,
3: dat, ik... ik... Ik kon daar helemaal niet mee nee. uit de voeten. En nou ja, met de schoolpsycholoog gaan praten. Die heeft me uiteindelijk doorverwezen uh, naar de psychiater. Omdat hij dacht, hé, hey, je zou wel eens uh, autisme kunnen zijn. En inderdaad, dat bleek zo te zijn. Ja. Ik zat toen op een school waar ook best wel veel aandacht was voor autisme. En uh, dat dat mogelijk was. En er waren een heleboel mensen met leerlingen met autisme ook op die school. Dus dat was eigenlijk... Vrij uh, natuurlijk is dat proces verlopen dat ze dachten... oh, hé, hey, lijkt wel een beetje op uh, sommige andere leerlingen niet. Ja. Dus, uh...
1: En dat herkende jezelf zelf dus ook? Ja. Want jij had er zelf ook last van?
3: Ja, ik ja. had er heel veel last van, ja.
1: Hey, en en nou, nou kan ik in de DSM van alles opzoeken. maar wat is nou jouw definitie als iemand die dit voelt van autisme?
3: Nou, uh, autisme is eigenlijk... Um, dat vind ik altijd een heel mooi beeld... Um, Kijk, wij maken allemaal voorspellingen. Op de tennisbaan bijvoorbeeld, als jij uh, een bal opslaat... Uh, dan uh, weet jouw tegenstander al ongeveer waar die bal gaat komen. En op basis daarvan gaat die actie ondernemen. Hij gaat naar die plek toe. Juist. Als hij geen voorspellingen zou doen, dan zou hij veel te laat zijn. Want de uh, reactietijd is gemiddeld gewoon drie seconden. Dus... Juist. Uh, wij maken allemaal voorspellingen. En mensen met autisme zijn iets secuurder, iets preciezer in die voorspellingen. <laughs> Wat
1: een mooie vergelijking. Ja. En
3: uh, daardoor... Uh, zijn en, jullie supergoed en, in tennis? Nou ja, precies. <laughs> nou, dat niet. Maar uh, het, uh, het, uh, die prikkels die wij winnen krijgen... die gebruikt ons brein eigenlijk om te checken van... Hey, klopt mijn voorspelling? Juist. Uh, en uh, omdat die voorspellingen dus vrij precies zijn... klopt dat uh, lang niet altijd en moet het voortdurend... Bijgesteld worden en komen er ook voortdurend prikkels binnen om maar te kijken, van klopt dat wel? En ja, al die, die, die heftige uh, prikkels. Uh, mensen ze, ze zeggen wel eens, nou, artiesten dat zijn net robots. Nou, dat is het niet. En wij u, mensen met autisme voelen gewoon soms veel te veel. En yes. daarom moeten ze zich terugtrekken in een kokon. Maar dat betekent niet dat het robots zijn.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Hey, nou, nou zijn er op Netflix van die series... Een, de, de meest actuele op dit moment Atypical... Hey, rondom de hoofdpersoon, 18-jarige Sam Gardner. Denk jij dat dit soort series positief bijdragen? Of dat ze juist een stereotypisch beeld rondom autisme neerzetten... waarvan jij zegt, ja, dat herken ik niet. Dat vind ik eigenlijk heel vervelend dat ze dat zo doen.
3: Uh, nou ja, kijk, dat zijn natuurlijk gedramatiseerde ja. series. Hè, en soms wel gebaseerd op echte mensen. Uh, maar, uh, kijk, fictie, dat is natuurlijk altijd... Je hebt een plot nodig, je hebt een verhaal nodig. Ja. Uh, dus er zijn kenmerken die daarin uitvergroot worden... Uh, om uh, een dramatische situatie neer te kunnen zetten. En dat is natuurlijk... Uh, wat da dat, dat is in het echte leven lang niet altijd zo. En nee. Ja, ik zeg ook wel eens: heb je een autist ontmoet... dan heb je een autist ontmoet. Dus die autist die in Atypical zit... ik ben een heel ander soort mens met autisme. Juist.
1: Jij zegt eigenlijk behoorde iedereen echt als uniek mens... en denk niet, we scheren iedereen over één kam... want ze vallen in hetzelfde spectrum.
3: Ja, nee, precies. Het is ook niet voor niets een spectrum, hè?
1: Nee, helder. Daar gaan we zeker nog op induiken met de andere gasten. Even een afsluitende vraag. Wat is nou belangrijk voor professionals om te begrijpen... als ze werken met mensen die autistisch zijn?
3: Nou, één ding denk ik, hè, wat ik net ook al zei: iedereen met autisme is anders. Hè. Als je 100 mensen met autisme hebt gecoacht en je komt bij de 101e uit, dan weet je eigenlijk nog niets over het autisme bij die persoon en hoe je dat moet coachen. Twee, eh, men zegt wel eens autisme dat is een gedragstoornis. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Eigenlijk is het een stoornis die. Vooraf, uh, die, die plaatsvindt in het traject voorafgaand aan het gedrag. Dus van Just. het binnenkomen van informatie, het doen van die verspelling... het binnenkomen van informatie, dat wel of niet kunnen verwerken. En aan de hand daarvan komt er dan gedrag. En coaching zou zich eigenlijk moeten richten op dat wat achter het gedrag zit... of dat wat voor het gedrag zit. En uh, als je alleen maar gedrag gaat uh, aanpassen, dan ja, wordt het een soort druk en hou je die, die bron van onrust, die hou je heel ja, sterk. Ja. En dat is uh, uiteindelijk niet vol te houden. En, en ik denk dat dat ook wel een van de redenen is... dat mensen met autisme een iets hoger risico hebben... bijvoorbeeld op het ontwikkelen van burn-outs. Ja. Omdat ze soms zo bezig zijn met die trucjes uh, maar toe te passen... om te overleven dat het... Uh, ja Dodelijk vermoeiend, dus. Ja, precies. Ja, dat snap ja. Ik heel
1: goed. Hey, nou hadden wij het ook over wat het gevoel nou is? En, en jij bent ook nog poëzie recensent en deskundige. En toen zei je: Ik heb een heel mooi uh, gedicht van Hans uh, Favarie moet ja. ik zeggen, zeg ik het nu goed? Favri. Favri, zeg jij. Oké, okay. Hans Favri. Um, en, en ja, ik zei, wil je het meenemen, wil je het voorlezen? Dus dat gaan we even doen, denk ik. Heb je het papier bij de hand?
3: Ja hoor. Ik, hebt, uh, we
1: laten het boek even
3: zien. Ja, dit is echt een prachtige bundel. Ik zou ja. zeggen, nadat u de podcast beluisterd heeft... Ja. Ga absoluut deze bundel Gensanten lezen Santen roeiers. Van Hans Favri. En ik lees het openingsgedicht voor. Heel goed. Staande op een rots, die het begin is van een berg. En die zich niettemin voor mijn ogen in zee stort. Heb ik soms zo kunnen verlangen naar de binnenzee in mij. Dat ik mij haast en zich verstotende was geworden.
1: Douwe wilzaam, zeer. Dank je wel. Fijn dat je er was.
3: Ja, graag gedaan. Dag.
1: Aan tafel zit Annelies Speck, klinisch psycholoog en directrice van het Autisme Expertisecentrum. Vanuit Enes uh, biedt een team van experts kortdurende behandeling voor volwassenen met een mogelijk autisme spectrum stoornis. Annelies geeft veel lezingen en scholing over autisme, maar vandaag zit ze hier aan tafel. Van harte welkom Annelies. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Hey, op jullie website vind ik niet alleen beschrijvingen van teamleden, maar ook foto's van de coachkamers, van de buitenkant van het pand, van het interieur, van de katten. Helpt het voor mensen uh, op het spectrum om dit vooraf te kunnen zien, zodat ze zich comfortabeler voelen? En zo ja, raad je dat coaches ook aan om dat zo te doen?
4: Ja, wij merken dat het voor mensen echt heel fijn is, ook qua voorspelbaarheid. Um, het is heel fijn als ze alvast weten uh, wat de weg er naartoe is, hoe die eruit ziet, hoe het pand eruit ziet, hoe de mensen eruit zien. zijn er eigenlijk allemaal onvoorspelbare dingen die je daarmee voorspelbaar maakt... waardoor de stress ook wat minder is.
1: Ja, ja mooi. Ik vond het heel, het was zo, zo heel, ja, heel welkom gevoel... als je de, de website zo bekeek. Hoe is deze specialisatie? Want jij bent toch wel een soort van extreem gespecialiseerd... überhaupt op jouw pad gekomen eigenlijk?
4: Eigenlijk een beetje toevallig. Ik werkte met verschillende soorten mensen... met verschillende thema's of problematieken. En um, het werken met mensen met autisme... vond ik wel heel bijzonder... ook door hun manier van denken en naar de wereld kijken. En... Um, ja, dat ben ik blijven doen en nu met een team om me heen. En uh, we doen ook veel diagnostiek. Dus uh, er komen ook veel mensen binnen met de vraag... heb ik autisme of niet? En ja. ook dat is heel mooi. Dan ben je echt samen aan het puzzelen van... wat maakt nou dat jij tegen dingen aanloopt? Komt dat door autisme of iets anders? Of autisme en iets anders?
1: Ja. ja, mooi. En dat fascineerde jou dus al meteen ook? Dat je ja. daar, en wat is dat dan? Wat, wat, wat fascineert je dan?
4: Ja, toch de bijzonderheid van mensen in hoe ze denken. Ook de zuiverheid, het, uh, het hele pure vind ik wel echt heel, uh, heel mooi. De humor ook. Um, ja, en dat, dat is nog steeds leuk. Ik heb ook een team om me heen die daar ook heel erg van geniet. En, uh, je kan ook echt wel iets betekenen door dingen uit te leggen of door het leven makkelijker te maken. Dus ja, dat is wel heel mooi, mooi werk. Ja.
1: Ja. ja, want je hebt echt een team van acht of tien mensen, psychologen die, die samenwerken, dus een serieuze ja. club, EMS. Uh, daar gebeurt het allemaal. Uh, nou, nou wordt, er, ik zei tegen daar al op televisie veel gezegd over autisme. Het wordt ook snel aangegeven: oh, dat is ook een autist of uh, weet je, dat, dat soort dingen. Maar wat is nou voor coaches relevant om te begrijpen in een praktijk waarvan jij zegt: ja, dat is echt spectrum gerelateerd relevant voor jullie.
4: Ik denk inderdaad, wat net ook al werd gezegd, de andere manier van denken. Uh -huh. En het woord stoornis, um, daar kun je over discussiëren of dat nou terecht is of niet. En dat is ook wel mooi. Tegenwoordig denken we veel meer vanuit neurodiversiteit. Dus dat um, ja, iedereen heeft een ander brein, maar sommige mensen hebben echt een heel bijzonder brein. Zoals mensen met ADHD, hoogbegaafdheid, maar ook mensen met autisme. En. Um, uh, die variatie is ook belangrijk, net als bij uh, biodiversiteit. Dat vinden we ook allemaal heel erg belangrijk... dat er heel veel variatie is in de natuur. Ja, het is ook belangrijk dat die variatie er is bij mensen. Alleen mensen die heel anders zijn dan andere mensen... die sluiten dus minder makkelijk aan bij wat we gemiddeld uh, verwachten... van mensen op het werk of op school. Dus daar zul je rekening mee moeten houden. En dan is het fijn als je als coach bijvoorbeeld kan uitleggen... hoe de wereld werkt en mensen met autisme kan helpen... Zich uh,
1: ja, zo goed mogelijk te voelen in die wereld. Maar je vergelijkt het met biodiversiteit. Dat, dat zou er ook op duiden dat juist in evolutionair gezien. de aspecten, de eigenschappen die Douwe ook benoemt. in het autistisch spectrum, die mooi en wenselijk zijn. dat die zich uiteindelijk onderdeel vormen van alle mensen. Hè, als dat evolutionair ja. doorzet. Dus dat is uh, eigenlijk het waardevolle behouden. en het moeilijke embedden. of hoe, hoe, hoe zou je dat beschrijven?
4: Um... Ja, ik denk dat het feit dat, uh, dat autisme niet weg is... dat betekent dat, dat autisme inderdaad ook een belangrijke rol in onze wereld speelt. Um, bijvoorbeeld um, in uh, hele complexe uh, wetenschappelijke of wiskundige uitdagingen... of in kunst, of
1: ja.
4: um, ook de manier van denken dat dat toch iets is... Wat, wat binnen de mensheid heel erg belangrijk is... en wat we misschien ook niet altijd genoeg waarderen. Nee.
1: Nou, nou, nou zei je al, ik doe aan diagnostiek. Je doet ook supervisie over en rondom diagnostiek. Werk je daarin ook wel eens samen met coaches? En zo ja, wanneer moeten ze jou dan inschakelen? Wat is het moment dat je zegt, nou...
4: Ja, we werken, we werken eigenlijk wel heel divers samen met mensen. Uh, soms met coaches, ook wel vaak met psychologen of psychiaters. Uh, ook wel vaak kijken we samen van... Hey, hoe, moeten we, uh, hoe uh, maken we het onderscheid tussen autisme en andere um, diagnoses... Of inderdaad ook wel op gebied van behandeling of diagnostiek. Ja. Um, dus, ja. Maar als
1: iemand twijfelt, stel ik ben coach, ik zit in de praktijk... ik denk dat nou, loopt iemand continu tegen problemen aan. Ik denk dat dit meer is dan louter gedrag. Om het maar even de aanpak voor te stellen. Hè, van, het zit daaronder, het zit dieper. Uh, is het dan slim om jou eens te bellen en te zeggen... laten we samen met deze persoon eens in gesprek gaan... of, of zal ik hem doorverwijzen? Hoe werkt dat dan? Wat is wijs?
4: Ja, dat kan. Dus we krijgen wel eens telefoontjes van... Uh, goh, is het nou handig om deze persoon door te verwijzen? En dan bespreken we ook samen van... Goh, wat speelt er? Je, is ja. het zinvol om, om verder te kijken? Of niet? Is iemand voldoende belastbaar op dit moment?
1: oh ja, ja dat is natuurlijk ook relevant. Ja. Ja. Nou, uh, op jouw website... en die ga ik even heel specifiek noemen... omdat er iets op staat wat mensen daar misschien wel van af willen halen. Uh, of wel van willen lezen. Op www.analysespec.nl slash whitepapers. Dat is op z'n Engels. W -H -I -T -E, papers. Zijn W-H-I-T-E papers. zijn allerlei whitepapers te vinden. Gratis, dames en heren. Cool. Over... Het rondom ASS, dus uh, autisme, autisme spectrum. Vooral ook in relatie tot andere patologieën. Je noemde al even hoogbegaafdheid, maar er staat eigenlijk van alles op. Kun je eens uitleggen waarom je dit aanbiedt?
4: Jazeker. Um, wat wij merken is dat er bij diagnostici en hulpverleners... Uh, nog zo weinig kennis is over wat autisme precies is... en wat het onderscheid is met hoogbegaafdheid. Dat we toch nog best vaak meemaken... dat mensen bijvoorbeeld uh, ten onrechte een um, diagnose autisme krijgen... terwijl er eigenlijk sprake is van hoogbegaafdheid of uh, ten onrechte ADHD, terwijl er eigenlijk sprake is van autisme. En zo onthoud je mensen ook be, uh, ja, de passende behandeling. Um, maar een diagnose doet natuurlijk ook iets met je zelfbeeld... en hoe je naar jezelf kijkt en hoe je jezelf beter kunt begrijpen. En dan is het wel echt heel belangrijk dat zo'n diagnose goed
1: is. Ja. Ik sprak uh, psychiater Jules Tilens in voorbereiding op een serie... die hij voor Nobco gaat maken. En die zei in dit, dit spectrum van ADHD en autisme... is 75% misdiagnose, niet een voorzichtige schatting. Hij zei, dat, dat is echt heftig hoeveel dat is. Ja,
4: ja, zeker. En dan zien we soms ook wel dat mensen medicatie krijgen, bijvoorbeeld voor een bipolaire stoornis. Terwijl er eigenlijk sprake is van autisme en dat dat ja. echt heel iets anders is. En dat dan de, de bijzondere interesses worden gezien als manieren die ja. je weg wil hebben. Ja, zonder of, of dat een, een gefixeerde interesse wordt gezien als verslaving die weg moet. Terwijl, terwijl juist die interesses ook vaak heel veel zingeving bieden. Dus het goed snappen van waarom mensen anders zijn is natuurlijk ontzettend belangrijk, ook voor je gevoel van eigenwaarde. Ja.
1: Geeske, hebben we ook even iets vragen?
4: Ja, ik was nog even getriggerd
2: door uh, Douwe en het onderwerp burn-out. Uh, omdat wij daar als coach natuurlijk ook vaker ja. worden ingeschakeld. Um, heb je daar aanbevelingen? We hebben een hele grote
4: groep luisteraars... die daar mogelijk mee te maken hebben... en dan graag het goede willen doen. Ja. Ja, zeker. Um, als je kijkt naar een reguliere burn-out... dus bij mensen zonder autisme, dan wordt het heel belangrijk gevonden. En om contact te zoeken. Ga vooral uh, lekker kletsen, koffie drinken enzovoorts. En um, slapen niet overdag. Dat zijn misschien wel de twee belangrijkste dingen voor mensen met autisme. Voor herstel juist rust en niet allemaal contact zoeken... en, en alvast lekker gaan kletsen op het werk enzovoorts. En een tweede is wat we merken bij... Uh, uh, de autistische burn-out is dat mensen vaak zo overprikkeld zijn... dat dat herstel daarvan heel erg belangrijk is. En slapen is daar ook een hele belangrijke factor in. Dus soms slapen mensen wel tien of twaalf uur per etmaal. Ja, prima, totdat er voldoende herstel is.
1: Ja, dat is dus echt het diameter anders dan de ja. behandeling bij uh, gewoon. Nou, nou zag ik ook in een interview dat jij... Um een, een, een uh, fascinatie heb voor de verschillen tussen mannen en vrouwen uh, op, het, uh, op het spectrum. Ik zag een video op YouTube waar je daarover sprak. Wat, wat zijn globaal de verschillen tussen mannen en vrouwen op het spectrum?
4: Um, we zien dat vrouwen later gediagnosticeerd worden... en dus ook vaak meer bijkomende problemen hebben. En dus ook een hogere last. Dus meer uh, somberheidsklachten, meer angstklachten. Um, meer suicidaliteit ook vaak. Um, we zien ook dat vrouwen veel meer sociaal gedrag laten zien... En dus ook daarin over hun grenzen kunnen gaan. Omdat we bij meisjes en vrouwen altijd vinden... ja, maar je moet toch wel vrienden hebben. Of ouders zeggen, ja, maar neem toch, een, ja, neem toch wel vriendinnen mee naar huis. En dat dat bij jongens veel minder gestimuleerd wordt. Waardoor jongens en mannen met autisme... veel meer hun eigen behoeften volgen. En zichzelf dus niet overvragen door alsmaar sociaal te willen zijn.
1: Jelle, jij bent ook in... De... Ja, dat, wat je
5: zegt over dat bij uh, jonge vrouwen... dus die verwachting is van... Uh, neem vriendinnen mee, et cetera. Maar dat is dus een opstapeling van eigenlijk prikkels. En zoals Douwe vertelt over die tennisbaan... en dat Douwe eigenlijk zegt van ja, al die prikkels die komen in een file te staan... en dat moet gewoon allemaal verwerkt worden. Dat is hetzelfde wat jij nu vertelt bij, uh, bij uh, uh, jonge vrouwen... die dan allerlei verwachtingen over zich heen krijgen. Dat ze denken, ja, maar dat, ik krijg dit allemaal nooit verwerkt.
4: Nee, het zijn prikkels inderdaad. En, uh, maar het is natuurlijk ook sociaal gedrag. Dus heel erg veel nadenken over wat moet ik nu zeggen? Wat moet ik nu doen? Dus dat brein raakt ook eigenlijk helemaal overbelast. En daar uh, zit natuurlijk ook een stuk zelfbeeld in. Als, uh, als iedereen maar uitstraalt, het is heel belangrijk om vriendinnen te hebben. En dat, dat lukt je niet. Hoe denk je dan over jezelf? Terwijl bij jongens is het vaak, als je heel technisch bent... dan kun je daar al heel veel uithalen qua zelfbeeld. En zullen ouders ook niet continu blijven aandringen op... ja, maar waarom heb je toch geen vriendjes? Ja. Dus hier zit ook socialisatie voor een heel stuk in uh, qua belemmeringen Maar eigenlijk. ook
1: maatschappelijke verwachtingen... die natuurlijk bij, bij mannen en vrouwen Zeker. sowieso al verschillend zijn. Dus laten we daar vooral extra scherp op zijn. Je hebt ook uh, twee boeken geschreven en een proefschrift. Althans, die zag ik downloaden ja. of, of koopbaar. Misschien zijn er nog wel meer. In een ervan schrijf je over mindfulness bij volwassenen met autisme. Wat zijn daarin jouw ervaringen? Is dat, is dat een van de belangrijke manieren om daarmee om te leren gaan? Of om aandacht te hebben voor die uh, gevoelsconnectie? Wat, wat, wat doet dat?
4: Ja, het, is een, het is een van de dingen die kunnen helpen. Um, en wat het doet, is dat het wat rust geeft in het hoofd. Um, mits je het aanpast aan mensen met autisme. Want uh, rondom mindfulness zit natuurlijk uh, heel veel spiritualiteit... En toen wij daarmee begonnen... toen zei ik ook wel eens van... volgt de adem naar beneden, naar je, naar je tenen. En dat een van de mensen met autisme zei... ja, maar dat kan helemaal niet. Nee. Mijn longen houden hier op.
1: Ja, heel goed. Ja. Dat denk ik ook als ik dit ja. hoor trouwens. Ja. Ja, ik ben helemaal met Dat is wel heel logisch. Ja.
4: Dus wij hebben een hele nuchtere mindfulness gemaakt. Oh, wat leuk, ja. En um, wat ook voor heel veel andere mensen heel fijn is trouwens. En wat we... Wat wij vooral merken is bij mensen met autisme... dat ze zeggen, oh, fijn om even mijn hoofd leeg te maken. Even niet bezig met al die gedachten, maar gewoon even rust in mijn hoofd. En eh, dat kan heel fijn zijn om te voorkomen dat je overbelast raakt, bijvoorbeeld.
1: Ja, mooi. Op je website deel je ook een enorme hoeveelheid wetenschappelijke artikelen... die jij heel vaak als hoofd, maar ook soms als co-auteur hebt gepubliceerd. Wat is er in dat wetenschappelijk oeuvre nou het meest opmerkelijke fonds die je hebt gedaan?
4: Poeh, dat vind ik een lastige vraag.
1: Nou, het is ook heel uh, veel. Hè? Ja. Staan, staan er, ja. je, bent, je hebt niet stilgezeten.
4: Nee, nee. Wat ik wel heel mooi vond om, te, om naar te kijken... is ook uh, zingeving bij mensen met autisme. Ja. Omdat uiteindelijk... Uh, je kan heel veel problemen hebben. Je kan heel veel lichamelijke problemen hebben. Maar als je wel gelukkig bent en zingeving ervaart... Ja, dan kun je heel veel overwinnen. Dus ik vind dat altijd als kern van het leven heel belangrijk. En... Um, wat ik daar wel bijzonder vond, was dat zingeving... bij mensen zonder autisme zit vaak in sociale dingen. Voor je familie, je gezin, je kinderen, je ouders, misschien je werk... Um, maar als het sociale vooral heel veel energie kost en, uh, en het lukt niet en, en het lukt niet om waardevolle contacten op te bouwen, wat bij sommige mensen met autisme speelt, en werk lukt ook niet. Ja, waar haal je dan zingeving uit? Ja. En zingeving zit vaak in heel andere dingen, bijvoorbeeld praktische dingen doen of uh, boeken schrijven of um, iets met dieren of uh, gamen. En um, dat mag denk ik ook wel veel meer aandacht krijgen. Veel meer zoeken naar uh, dingen die voor mensen met autisme zingevend zijn. Zodat zij een waardevol leven hebben. En daarvoor is het ook belangrijk. Dat vind ik trouwens ook wel mooi. Er is ook iets als de dubbele empathie. Ja. Dat betekent dat mensen met autisme... kunnen zich niet zo makkelijk inleven in mensen zonder autisme. Maar dat gaat de andere kant op ook. Ja. op. Ja. Dus mensen zonder autisme... kunnen zich ook niet zo goed inleven in mensen met autisme. En dat is denk ik als coach ook wel een hele belangrijke. Als je zelf geen autisme hebt... besef dan dat jij je ook niet goed kunt inleven... in die persoon met autisme. Waardoor je dus heel veel vragen zal moeten stellen. En bijvoorbeeld ook ervan uitgaan... dat als het gaat om zingeving... dat iemand met autisme misschien wel heel andere dingen heeft... qua zingeving dan jij zelf... Dus heel erg een open mind en echt heel zuiver zoeken naar wat voor die andere zingevend is. Wat voor die ander belangrijk is op sociaal gebied enzovoorts enzovoorts. Dus een hele onderzoekende houding is daar wel echt heel
1: erg belangrijk En als je die in. dubbele empathie pakt, hebben dan mensen met autisme ook meer begrip en, en kennis voor ook mensen met autisme? Zouden een autistisch spectrum coach dus ook beter werken met deze doelgroep? Ja, dat is
4: wel wat we vaak
1: merken. Dat, okay, uh, dat, dat sommige dingen
4: juist als coach met autisme veel makkelijker gaan. En ook, dat je ook veel beter kan, uh, kan inleven daarin. En voor coaches zonder autisme moet je dus een extra stap zetten um, om, om echt te snappen waar iemand met autisme uh, ja, moeite mee heeft of tegenaan loopt.
1: Fascinerend. En uh, voor de mensen die dus uh, dit interessant vinden, ga vooral even naar analysespek.nl/slash whitepapers, sowieso op de website heel veel informatie te vinden. Dankjewel dat je er vandaag bent. Spec. Graag gedaan. Ook de gast vandaag is Dominique van Dijkhuizen. Stu Ze studeerde Engelse taal en letterkunde. Deed een master in art en literature. Maar verruilde haar commerciële carrière twee jaar geleden voor die van coach. Ze is inmiddels gecertificeerd coach en ook hoofdplatformontwikkeling. Uh, in die hoedanigheid, maar ook in haar persoonlijk leven... kwam het autistisch spectrum op haar pad. Wat haar ervaringen zijn als coach, bespreek ik met haar aan tafel. Van harte welkom, Dominique.
6: Dank je wel. Ontzettend leuk dat je er bent. Zeker.
1: Hoe deed ASS haar intreden in jouw leven?
6: Bam, met Bam. de deur in de Ja, huis. maar ja, dan, dan hebben we een
1: beeld. <laughs> Want ja, jij hebt hier uh, vakinhoudelijke kennis van me. Dan ben ik wel even benieuwd hoe dan, precies.
6: <laughs> hoe komt dat dan? Ja. Uh, nou, ik ontmoette uh, f, ja, bijna vijf jaar geleden via een dating app. Jawel, dames en heren. Uh, op mijn eerste date uh, mijn vriend, die ja. inmiddels nog steeds mijn vriend is. En uh, die had destijds een diagnose ADD, maar nog geen A6. En, uh, maar wij kwamen er al vrij snel achter.
1: Heeft het verschil voor iedereen oh, die dat excuses. niet weet? Ja, nee, je zegt ja, het heel ja, mooi. Ja, en ja, ik denk ja, dat ik een idee geleden. heb, maar niet iedereen die luistert. Dus ADD, ASS. Ja, nou
6: ja, officieel bestaat ADD niet meer in het DSM. Dus het is nu ADHD. En, nou ja, maar goed, vroeger kon dat nog. En dat betekent eigenlijk: nou ja, ik heb ADHD, mijn vriend ADD nog oude diagnose ja. en uh, bij mij zit er dus uh, hyperactiviteit in en bij hem uh, niet. Nou, dat is uh, dat scheelt thuis. De, ja. <laughs> ja. Interessante thuissituatie. Ja. Um, dus dat is het uh, even platgeslagen dan. Het verschil, want hier geldt ook, het is voor bij iedereen anders. Dus ja. het is ook eigenlijk een spectrum.
1: En de overkoepelende tak die dat noemde, analyse ook al even. Dus die neurodiversiteit of uh, Geeske ja. zei het, ik weet het niet meer. Uh, dus, dus 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 jij zegt, ik heb Eigenlijk met de liefde uh, uh, geleerd uh, hoe, hoe dat uh, zijn intrede deed in dat, ge, in dat gezin. Uh, of in jullie relatie in ieder geval. Maar inmiddels uh, begeleid je professioneel mensen in sport 2 trajecten. Kun je allereerst even voor de mensen die zeggen... ja, sport 2 is een machinist, wat doet die vrouw? Kun je even uitleggen wat dat dan precies is?
6: Mensen ja. denken af en toe echt dat ik bij het spoor werk, ja. Ja. <laughs> um, nou, het is een complex verhaal, maar het komt erop neer... dat als je, als je, je wordt ziek... de meeste mensen zijn, uh, 80% is binnen twee weken weer terug. Uh, als dat niet lukt, uh, dan uh, vallen mensen vaak langduriger uit. En dan uh, in het tweede jaar kom ik dan... Uh, de en het is werkgerelateerd
1: voor de duidelijkheid. Dus mensen ziek worden in loondienst. Correct. En dan is dat spoor twee is een speciaal traject. Want dan ga je op zoek naar...
6: Werk buiten je werkgever. Precies,
1: dus nieuwe... Korte versie. Korte versie. Dus jij begeleidt <laughs> mensen ook zo van... ja, dit ging misschien mis in het oude werk... maar ja, nou moet je wel structureel iets gaan veranderen. Ja. Wat zou dat nou kunnen zijn? Ja. En, en waarom zoeken die mensen die op dat spectrum scoren... die denken dan, ja, nou, die Dominique, dat is, dat is een <laughs> leuke vrouw... die moeten we hebben. <laughs>
6: Ja, nou zo gaat het ook wel eens. Uh, maar het komt er eigenlijk op neer dat... als jij natuurlijk met je loopbaan bezig bent... is het natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van je leven. Dat is natuurlijk niet iets wat los staat van de rest nee. of zo. Ik bedoel, nee. ja, je bent uh, veel aan het werk. Uh, en als jouw hoofd anders werkt... nou, ik weet hoe dat is... Uh, ja, dan dan moet dat dus ook anders aangevlogen worden. Op het moment dat je tegenover iemand zit die totaal niet weet wat de A6 is... Of, uh, hè, maar misschien wel een hele goede loop aan coach of tweede spoorcoach is. Nou, ik zeg niet dat dat onmogelijk is, nee. maar het scheelt natuurlijk wel... dat ik uh, met iemand thuis woon die, uh, nou ja, hè, waar ik gewoon in de praktijk ook van heb geleerd... hoe dat dan, ja, wat wel wat niet. Uh, en ook met mijn eigen ADHD merk ik dat als ik daar open over ben... in de gesprekken met mensen, dat ik gewoon een soort, als een soort van, oh, weet je, jij bent ook... Uh, ja, grappig zeggen ze vaak, oh, jij, jij bent, ook zo van, je bent ook normaal. Denk ja, je al, dat was niet verwacht, ja. Ja. Ja, nee. ja, en dat schept toch meteen een band. En ook al, ja, je hoeft niet uit te leggen dat je... Ja, en je zie weet. jij
1: het bij de spectra ook als talent? Zeg je ook van, ja, maar die ADHD, dat, dat, dat vormt mij enigszins... maar daar heb ik ook heel veel baat bij...
6: Ja, moet ik zeggen, ik ben vrij recent gediagnosticeerd. Dus ik zit nog in een soort rouwverwerking. Waar... Okay, okay, okay. Maar nee, ik moet eerlijk zeggen. dat Ik, heb, ik, ben, ik zit in een soort nichegroep van uh, vrouwen... die heel veel heeft bereikt door gewoon keihard er doorheen te gaan. Ja. Daar heb ik wel een burn-out aan over gehouden. Maar ook ja, carrière-wise heel veel successen. Dus daar ben ik wel... Ja, wel trots op. Ja, mooi. Um, mooi dat maar, je dat ja. zo kunt
1: verwoorden al. Hè? Want dat ja. geeft ook lucht voor mensen die daarmee worstelen... maar nog niet zo ver zijn. Dus nee, het is ook wel bijzonder dus, uh, dat je dat uh, hebt ja. meegemaakt allemaal. Ja. Okay. Hey, wat is nou relevant als coach om te begrijpen? Want jij zegt, ik heb een soort aanpassingen. Dat weet ik van thuis, dat weet mm. ik van mijn cliënten in de praktijk. Wat zijn nou dingen waarvan je zegt... ja dat, dat is echt wel relevant om te begrijpen? Als ja. coach?
6: Nou, wat ik allereerst wil zeggen is dat... Uh, helemaal eens met Douwe, hè, als je één iemand op het spectrum hebt ontmoet... Spectrum, was dat nou, er maar één? Ja. Was het er echt, en dat is echt, mensen vergeten dat. Je kan niet in een boek lezen hoe autisme werkt... en dan volgens nee. denken ze ook, ga bij jou eens even lekker... Uh, nou ja, hè, dit of dat doen. Maar wat wel, denk ik, heel belangrijk is... is dat je het uh, in ieder geval rekening mee houdt van tevoren... en heel goed bij iemand ook uitvraagt van wat heb jij nodig... Yes. Als ze dat al weten. Sommige mensen weten dat al. Ja. Dus die weten al van die gesprekken moeten voor mij niet te lang duren. Of ik moet juist op een locatie of niet. Um, maar, en vooral te vragen stellen in de communicatie... Um, houd er rekening mee dat iemand uh, dingen laat zien die voor jou misschien niet, nou ja, die jij anders kan interpreteren als jij zelf niet op het spectrum zit. En, uh, dus
1: eerst vragen, dan pas uh, vaststellen.
6: En dan nog een keer vragen, ja, en nog een keer vragen. Uh, ja. Want dat er niks in dat gezicht gebeurt, bijvoorbeeld even, wil echt niks zeggen. Uh, ja, en dat kan soms heel lastig zijn als jij gewend bent heel erg op iemand te luisteren. ja. Ja.
1: Nou zei Annelies al van ik zet die foto's op die website, want dat helpt. Ik had ja. eerst contact met Douwe en ik, ik had Jelle daarna aanleiding zegt. Nou wat heerlijk met deze man werken, want die <lacht> Douwe die stuurde mij zelf een appje. Zo en zo laat <lacht> gaan wij bellen. Ik dacht nou, ik wou dat alle gasten zo waren. Ik, was, ik heb jou speciaal gebeld, ik zei ik wou dat ze allemaal zo waren. Uh, dus, maar, maar is het ook zo dat je zegt ja, in de praktijk uh, breng ik ook een soort structuur aan meer dan een andere coach misschien zou doen? Is dat ook een, een van die factoren waarvan je zegt, daar pas ik in aan?
6: Ja, dat is wel... Uh, want ik ben namelijk, dat is ook weer iets... Hè. Ik kon nog altijd aan het begin van mijn sessies... dat ik, kan, ik ben heel enthousiast, dus ik kan wel eens heel hard gaan. Ja. Nou, dat kan soms voor sommige mensen... die in beweging moeten komen heel prettig zijn. Dus is vaak effectief, maar soms kan het ook te hard zijn. Dus dat is een soort disclaimer aan het begin. Maar ook, ik heb nu toevallig van de week via een collega weer een nieuwe kandidaat. Nou, daar weet ik van, oké, okay, die heeft net een diagnose gekregen. Die ga ik dus even bellen van tevoren. Om even, wat vind jij nou fijn? Waar heb je behoefte aan? En als ze het niet weet, dan heb ik wel wat dingetjes in de kast... die ik dan, nou ja, zoals bijvoorbeeld de locatie en zo, dan uh, ja, kan aanbieden. Eigenlijk. Structuur
1: is belangrijk. Hé, hey, en wat zijn zaken die je echt niet moet doen? Of waarvan jij zegt, daar zijn onterecht hele grote vooroordelen over?
6: Nou, ik denk dat een van de grootste voordelen is dat, ja, dat, als je, dat je weet wat autisme is. is gewoon echt bij iedereen anders. En dat ga ik gewoon nog een keer zeggen, want dat is echt heel belangrijk. Dus je moet gewoon nergens van uitgaan. Je moet gewoon echt blijven vragen. En ook wel ja, die communicatie. Um, ook het dichtslaan, hè, te hard gaan. Te veel, vragen achter, nou, laten we zeggen, te veel vragen achter elkaar stellen. Dat is echt voor mij... Merk ik ook mijn vriend.
1: Ja. En, nou weet jij dat? en nou weet je dat. En nou zit ik gewoon in mijn coachpraktijk. En ik ben helemaal niet gespecialiseerd in mensen op het spectrum. Uh, wanneer weet ik, hoe kan ik nou zien als ik met Annelies spreek... dat ik te veel vragen aan het, aan het stellen ben bijvoorbeeld? Wa is dat een gevoel dat je leert opbouwen? Of zijn er ook wel zaken die je kunt waarnemen?
6: Nou, wat je wel kan waarnemen, geldt natuurlijk ook niet voor iedereen. Maar wat ik wel vaak zie is dat mensen gewoon helemaal dicht slaan. Er gebeurt gewoon niets meer. Nee. Het is een soort freeze noem ik het altijd. Um, en um, nou ja, goed, dat heb ik zelf dan in mijn relatietherapie geleerd. Dat het dan heel belangrijk is om echt eventjes op een rustig moment. Als jij niet zelf hè, heel emotioneel. Het kan ook in een, in een coachsessie zijn dat je gewoon te hard gaat. Gewoon één vraag tegelijk, rustig. En als het niet lukt, ja, misschien even iets anders doen. Of heb je even een glaasje water? Nou ja, even wat anders. In plaats van door blijven gaan. Want als, als er eenmaal die freeze optreedt.
1: Eigenlijk zeg je ook ja. elk stapje even afronden, even voelen, inchecken. Wat meer nog dan je bij andere mensen misschien ziet. Zeker, zouden. zeker. Ja. Ja. Herken jij dat ook, Annelies? Is dat iets waarvan je zegt, ja, dat zou ik ook zo doen? Of heb jij nog hm. meer dingen waarvan je zegt, dat is heel typisch anders?
4: Ja, ik herken het wel heel erg. Inderdaad, uh, één vraag tegelijkertijd. En ook dat veel mensen met autisme niet zo leesbaar zijn... Uh, in hun gezichtsuitdrukkingen. Waardoor je dus ook op gevoel niet kan toetsen... En of iemand, uh, uh, of iemand al bijna klaar is met zijn antwoord. Maar ook wat iemand voelt bij een bepaald onderwerp. Ja. Waardoor, je, eh, waardoor je soms ook echt wel dingen kan missen als je ze, als je ze niet vraagt.
1: Ja, dus je moet echt nog veel secuurder leren lezen eigenlijk opnieuw.
4: Leren lezen, maar ook vooral vragen.
1: Vraag, ja. Precies, want anders dat lezen is vanuit jezelf de aanname vragen. Ja. Aftasten, niet aannemen, vragen. Eh, eh, helder. Eh, Dominique, waar schuilt de schoonheid in? Bij het coachen van mensen op het spectrum.
6: Nou ja, ik, ik sluit me helemaal aan bij wat Annelies eerder zei. Het was net alsof je mijn vriend omschreef, namelijk. Dus dat is dan toch wel leuk. Ja, het is iets, gewoon ook iets heel bijzonders. Het zijn gewoon allemaal hele bijzondere mensen. Je kunt er ja, ook heel erg op worden. Je kan er ontzettend veel Ja, Ik vind het geweldig. Ik, ik zou me niet zonder kunnen voorstellen van ja, af en toe wil je elkaar uit het raam gooien. Als ik weer in een hypermanie, weet je, in dat huis alles aan het schoonmaken ben en hij in bed ligt en zegt ja, ik heb nergens zin in. Maar het is. Ja, het is, ik vind neurodiversiteit iets prachtigs, weet je. Ja, op een, ik vind ook altijd overal mensen die met een ander brein. Het ja. is gewoon geweldig. Ja. En dat zorgt ook voor een beetje ja, nou ja, diversiteit ja. zoals het
1: moet zijn. Ja, ik, ik, ik word er ook enthousiast van als je het vertelt. <lacht> nou, ja, ik begrijp je helemaal. <lacht> Dank je wel ook dat jij er was. Dankjewel. je
0: Tijd voor de boekrecensie met Jelle Westendorp.
1: Ja, er is hij weer. Ook deze aflevering dook onze favoriete coachfilosoof... zijn boekenkast in om ons te voorzien van een kakelverse recensie. Vandaag behandelt hij de voorbeeldige organisatie... door Naomi Elmers en Dick de Gilder. Welkom, Jelle. Dankjewel, Marit. Ja, je, je, we hadden je al even kort gehoord, maar nu ja. is het jouw moment. Nu is het mijn moment. Heb je het moment. boek ook hier liggen, dat we het even kunnen laten zien... Ja. aan de Vrienden Thuis... Dit is hem, hè? de voorbeeldorganisatie met een soort engelachtige regenboog eromheen. Ja. Uh, hey, waarom zou in vredesnaam een organisatie voorbeeldig moeten zijn? Ja, omdat voorbeeldige organisaties
5: blijvend gewoon de beste resultaten leveren. En, dus, en zelfs gewoon ook winst. Dat doet een voorbeeldige organisatie. Dat blijft gewoon ook winst genereren. Medewerkers voelen zich veilig in zijn organisatie. Er wordt in vertrouwen samengewerkt. Er is geen rivaliteit waardoor je elkaar de tent uitvecht. Klanten voelen zich geholpen. Er wordt gewoon goed met problemen omgegaan. En wat ook belangrijk is, maatschappelijk wordt een voorbeeldig bedrijf, zeg maar. Uh, ook vertrouwd. Okay. En dat uh, betekent ook dat uh, kritiek en, en, en uh, zelfs morele kritiek... die wordt in dat soort bedrijven geaccepteerd. Hoe moeilijk dat ook is. Want het is natuurlijk heel makkelijk om je af te sluiten van kritiek... en gewoon door te gaan en het weg te wuiven. En daar ga ik het nog uh, zo over hebben. Maar die voorbeeldige organisatie, ja, natuurlijk heeft die problemen. Maar de... Ja, ze bespreken het. Ze, ze herkennen het. Het wordt serieus genomen en, en er wordt mee. iets aan gedaan. Juist.
1: Maar, maar even, dit, dit klinkt als dus een heel organisatie-technisch boek. Waarom is dit ja. relevant voor coaches?
5: Omdat
1: uh, veel coaches
5: bij mensen die ze spreken... Uh, dingen ontdekken dat ze zeggen van... ja, wat, wat, waar heeft dit mee te maken? En Vaak heeft het met de organisatie te maken... maar het heeft ook met het gedrag van de persoon zelf te maken in die organisatie. En
1: en de voor context coaches, van de organisatie.
5: Ja, de context ja. van de organisatie. Waardoor gedrag van mensen ontstaat. En uh, twee hele belangrijke aspecten in dit boek... Uh, die Naomi Elmers uh, goed uitlegt. En nadat ze het heeft uitgelegd... komt dat in het boek doorlopend weer terug... in verschillende voorbeelden. Dat zijn twee begrippen. En die wil ik wel even uh, goed ja, benoemen. Ik zit klaar
1: met de pen. Ik ga, Je, meeschrijven, ja, ja? ga
5: meeschrijven. Dat is als eerste de integriteitsparadox. Oh, de integriteitsparadox, dat gaat erover... dat uh, hoe belangrijker mensen het vinden om iets goed te doen... hoe pijnlijker dat het is wanneer iets fout gaat. Ja. En het grappige is dat belangrijke mensen... vinden dat dus nog veel erger, dus... Als je belangrijke mensen hebt en er gaat iets fout... vinden ze het nog lastiger om toe te geven dat er iets fout is gegaan. En dat, daar zit een paradox in. Dat betekent dat wanneer er iets fout is gegaan... terwijl ze het goede hadden bedoeld... dat ze wat fout is gegaan ook nog uh, gaan wegpraten. En dat wegpraten heeft ermee te maken dat de mens een groepsdier is. En dat groepsdier dat wil erbij blijven horen. Ja. Um, uh, het het, het uh, niet... niet en dat ze het fout doen, is niet omdat dat hun karakter is. Maar omdat ze als mens zich aanpassen aan de groep waar ze bij horen en uh, dat aanpassen aan die groep, dan komt Elmers bij het begrip sociale identiteitstheorie. En dat is het tweede begrip. Ja, okay, ja. En die sociale identiteitstheorie heeft ermee te maken dat de mens als groepsdier altijd vertrouwd op die verbondenheid met anderen om daarmee dat goede gevoel te krijgen uh, en zich dus daaruit, daaruit ook, ook verdedigen tegen die kritiek om dus maar bij die groep te kunnen blijven en, en dat kun je op verschillende manieren doen hè. je kunt zeggen van je kunt, je kunt in hokjes gaan denken uh, groepsgedrag als eigen norm vaststellen maar ook dat je persoonlijk heel loyaal blijft aan je groep nou en dat heeft drie woorden gegeven. Dat, dat heeft zij niet gedaan. Dat komt zelfs uit een, uit een bestaande theorie, maar die uh, gebruikt ze heel goed. Dat heet sociale categorisatie. Dat wil zeggen: van nou, ik, uh, als ik iets gedaan heb wat niet uh, oké okay is, uh, dan kun je denken: van ja, maar dat is dan niet oké, okay, maar dat is niet oké okay voor die groep. En, weet je, dat is, een, dat is een andere groep dan wij zijn. Dus dan is het plotseling wel oké, okay, zogenaamd. Hè? Mm -hmm. Er is een uh, aspect van sociale vergelijking. En dat te zeggen, van, hey, waar staan wij als groep voor... Bijvoorbeeld, als je een bedrijf hebt waar medewerkers in de productie zijn... en er zijn medewerkers op kantoren... en dan is er afgesproken van dat er bepaalde rookpauzes zijn. Nee, die tijd hadden we. Het. Dit zijn de vaste <laughs> rookpauzes. de Medewerkers in de fabriek die moesten zich houden aan de vaste rookpauze. Ze wilden, hè, deden ze dat niet? Nou, dan kregen ze, dan kregen ze er langs Maar die kantoormedewerkers die zeiden van... Uh, ja, nee, maar uh, wij zitten in een vergadering... Ja. dus wij nemen even op een ander moment. Of ja, maar de medewerkers in de fabriek die zijn om half vijf naar huis... en wij moeten soms tot zes uur door. Dus uh, wij mogen dan uh, daarna nog wel een rokertje. Dus wat ze doen, is dat ze in die vergelijking... Legitimeren. legitimeren ja, ja, ja. dat zij ander ethisch gedrag kunnen gaan vertonen. En uh, bij sociale identiteit, dan gaat het over de loyaliteit aan de groep. Dat wanneer je iets fout doet, en je weet dat je iets fout doet... en het weet dat het niet oké okay is dat je denkt... ja, maar het, uh, ik hoort bij deze groep... en ik wil loyaal zijn aan dit bedrijf waar ik werk... Dus um, ik wil eigenlijk niet uh, gaan stoken. En de mensen die dat wel doen, dat zijn de klokkenluiders. Die zeggen van, wacht eens even, ik ben zo loyaal. Dit bedrijf gaat mij zo aan het hart. Er gaat iets fout in het bedrijf en ik ga het benoemen. Ja, die zijn zo loyaal dat er een sociale, identiteit, uh, een sociale identiteitsconflict ontstaat. En um, nou, die begrippen, die werkt zij uh, uit... Op een manier dat je zegt: van hé, hey, wacht even, er zijn allerlei soorten aspecten binnen het bedrijf, binnen organisaties, binnen gemeentes, overheid, waar mensen het goede willen doen, het
1: goede niet doen en dat legitimeren. Door Met, die drie. Maar door, jij zegt dus als coach herken je in ook misschien wel situaties van uh, arbeidsongeschiktheid of, ja. of spoor 2 trajecten. Dat mensen als legitimaties gebruiken. Oh ja, maar ik hoor niet bij die groep, dat is een andere groep. Of ze zeggen, ja, ik hoor wel in die groep, maar ik heb een andere status binnen groep. Ik heb een groep, andere status. Of ze zeggen, ja, wij willen niet willen stoken. Dat is niet aan ons. Uh, dat moet er ja, doen. Ja,
5: dat moet een ander maar doen. En ja. ik wil, ik wil hier niet het probleem veroorzaken. Of ja, ik, ik werk hier nou eenmaal. Ja, als als als, als het hier zo gaat, dan, ja, dan, dan voeg ik me maar daarin. Terwijl ze ergens wel weten, dit zou ik thuis nooit doen. En toch, ja, als het hier zo gaat, dan...
1: Maar als de luisteraars van deze podcast dit nu al weten... staat er dan nog meer in het boek wat interessant is? we zeg je, nou, dit was het dan ook wel? Nou, wat... Het interessante is, dat is, het, ja, het is een dik boek, ja, een ja, dik boek dik
5: luisteraar boek. Hoort, hoort dit. Maar dat, je moet er nog mee kunnen werken. En wat zij doet, ja, is dus is... heel veel uh, verschillende situaties beschrijven. Ook uh, in, in uh, diversiteitsdenken. Hè? Als je zegt, van, ja, in een bedrijf werken zoveel verschillende mensen. Uh, dat is zo divers... Nou, daar zijn heel veel hokjes Juist. om op die manier dingen te legitimeren die eigenlijk niet oké okay zijn. En dat laat zij heel duidelijk zien. Dat is, maar het is dus uh, niet alleen
1: organisatiecultuur, het is zelfs groepsgedrag biologisch is, ja. uh, geroot. Ja. Hey, hey, Als je nou dit uh, boek een aantal sterren moet geven, en dat moet jij, want ja, jij bent er geen cent, dus wie anders. Hoeveel krijgt hij tot vijf sterren?
5: Um, nou, Ik vind het wel uh, vier en halve ster. Zo.
1: Uh, dat is omdat, gewoon een 9.
5: Ja, dat is een negen. Omdat ja. het dus uiteindelijk uh, ook ondersteund wordt... door heel veel wetenschappelijk, uh, uh, veel wetenschappelijk literatuur. Ja. Het is gewoon zwaar goed onderbouwd. Het is goed leesbaar. En het is uh, uiterst, uh, uiterst actueel. Uh, want als ik zo terugdenk aan de situatie die ik zelf meemaakte... dat er een jonge vrouw was die heel uh, uh, seksueel getint grappen moest incasseren... van een, uh, uh, ja, een soort van collega. Die heeft mij toen een keer gevraagd als uh, gesprekshulp. En wat toen bleek, dat de gezagsdrager die dacht van hier moet ik wat aan doen... die wilde het zo goed doen dat hij werkelijk het verkeerde deed. Tot Juist. ik hem kon uitleggen wat er met die... Integriteitsparadox aan de hand was en hij eigenlijk met tranen in de ogen zelf vertelde wat hem ooit was overkomen. En dat was nu net het sleutelmoment dat hij ja. daarna het goede wist te doen voor deze jonge vrouw. Ja. Dus uh, relevant voor coaches? Het, het is in die zin uh, zeker relevant voor coaches. Ja, ja
1: mooi. Ja. Uh, Dank je wel. Uh, met deze woorden sluiten we de Coach Radio Podcast aflevering 25 af. Ik wil je bedanken voor het kijken en of luisteren... en ik hoop je snel weer te zien. Onze volgende aflevering gaat over pathologie in coaching... met onder andere psychiater Jules Tielens. Dank aan mijn gasten van vandaag. Uh, Douwe Wils, Annelies Spek, uh, Dominique van Dijkhuizen... en Geeske de Gussinklo. En voor de redactie en recensie tekende Jelle Westendorp. Mijn naam is... En ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering. Reageer op onze podcast kan via podcast.nopco.nl. Vergeet ook niet om een recensie achter te laten in jouw favoriete podcast app. Graag tot snel en een hele fijne dag.
0: Dank voor het luisteren naar Coach Radio. Volg ons op Soundcloud, Spotify of iTunes en vergeet niet om een recensie achter te laten. Als je vragen, tips of opmerkingen hebt over deze uitzending... mail ons dan via podcast.nopco.nl Deze podcast werd je aangeboden door Nopco. www.nopco.nl Graag tot snel!